Ja men välkomna till avsnitt nummer 25 av Vilse. Friluftspodden om nödvändiga kunskaper och nöjen som vi moderna människor håller på att glömma. I det här avsnittet ska vi träffa Sebastian Kirpo. Han är biolog och artinventarie på Länsstyrelsen men på fritiden så räddar han skogar. Sebastian håller helt enkelt koll på skogsbolag och privata ägare så att de inte avverkar skog som ska skyddas. Han har bland annat stoppat en avverkning i Havsvalladalen i början av 2000-talet och den ska idag bli det största sammanhängande naturreservatet i Värmland. För sitt arbete har han bland annat blivit vald till WWFs miljöhjälte 2011 och han var sommarpratare i P1 2014. Han har även medverkat i Mitt i naturen i SVT. Vi ska höra med Sebastian hur är läget med den svenska skogen? Vad finns det för problem och vad kan vi göra åt dem? Men också hur man genom Sebastians kunskap kan njuta mer i skogen. Vi ska fråga om Sebastians favoritskogar och vi ska såklart fråga om Sebastians underskattade kunskaps- och pryltips. Innan vi drar igång så ska jag passa på att återkoppla till det där lojurspåret som jag såg på mina föräldrars tomt. Jag passar faktiskt på att fråga Sebastian om det här, fast vi fick inte mer i podden. Så jag ska läsa upp ett mejl som han precis skickade. Han sa så här. Det är alltid svårt att bestämma en, en enda spårstämpel till en art. Men man måste kolla många spårstämplar, mäta steglängd och se spårlöpan under ett tag för att kunna göra en bra artbestämning av djuret som lämnar spåret. Spårstämpeln du har på bild tyder på lodjur då den har en oregelbundenhet i tassavtrycket. Just det. Likt katter har jämfört med hundars regelbundenhet. Men å andra sidan kan just denna spårstämpel vara ett snedsteg av ett hunddjur. Men om alla andra spårstämplar i spårlöpan har samma oregelbundenhet så ska jag säga lodjur om även steglängd i löpan passar lodjuret. Bilden jag skickade till Sebastian var alltså bara ett steg. Jag har faktiskt fler bilder på det där. Men den där oregelbundenheten, den känner jag igen. Så det är nog ett lodjur som har tassat på mina föräldrars tomt. Det är jättehäftigt. Nu tycker jag vi ringer upp Sebastian som bor i närheten av Malung i Västra Dalarna och tar ett snack med honom. Varmt välkommen till Vilses 25 avsnitt, Sebastian Kirpu. Tack ska du ha. Spännande. Hur är läget med dig? Jag kan inte klaga inte. Det är ju faktiskt vår i luften. Solen skiner och det har varit takdropp hela dagen här hemma i Granberget. Det låter jättetrevligt. Jag sitter faktiskt här med solen i ögonen och klockan är ju nu typ strax efter fem. Mm. Så här är det ju härligt med vår. Verkligen. Det är skönt när bofinkarna börjar sjunga och... Och eh, vad ska man säga, det är långa kvällar. Det, de långa kvällarna gör ju på något sätt en enorm glädje jämfört med den här mörka vintern och hösten som har varit. Så att... Ja men det är ju så, alltså, jag, blir, jag blir nästan så här förvånad på, på kvällarna. Det, det blir som fel i huvudet liksom. Alltså, <laughs> alltså, kväll, kvällarna och dagarna blir så jäkla långa. Ja, nej, men så är det. Och man vaknar tidigt också och solen skiner, det är fantastiskt. Vad har du gjort idag? Jag har jobbat, eh, suttit och skrivit artbeskrivningar eh, för lavar och svampar och mossor. Det ska vara en, eh, en skogsutställning på Naturum Dalarna eh, i Siljans näs. Och då har jag fått eh, förfrågan om att skriva artbeskrivningar till olika hotade arter. Vad har du för bakgrund? Vad har du för utbildningsbakgrund? Min utbildningsbakgrund är ganska tråkig tror jag. Det, jag har väl gått som grundskola som alla andra människor och pluggade i gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning. Mest för att jag visste inte riktigt vad jag skulle göra när jag var 15 år och skulle välja gymnasieinriktning. Då. Och eh, mitt stora naturintresse har ju varit med mig hela tiden men jag var även en sån där idrottsfanatiker. När jag var yngre och spelade hockey och fotboll och eh, drömmen var att kanske bli en gymnastiklärare eller, eller hockeyproffs eller fotbollsproffs när man var liten men eh, sen tog naturen överhanden mer och mer för att man insåg att idrotten egentligen bara är en ska man säga, när det blir för allvarligt så, så blir det inte längre en lek och jag tycker om att lek är viktigt framförallt när det gäller idrott och sådana saker men eh, sen när man blev intresserad av att visa sig att, att den här naturen som vi har omkring oss är kanske den näst stora intresset jag hade som barn och då inser man att allvaret i naturen är en helt annan sak. Här kan man inte leka för att om vi håller på att förstöra vår planet till exempel så är det ett allvar. Det är ingen lek längre utan här måste man vara allvarlig. Och 
bygga sina åsikter kan man säga om, om skog och natur på, på just kunskap. Och det är väl därför det har blivit som det har blivit att jag engagerar mig väldigt mycket för att den allvarsamma leken med planeten som ett ekosystem håller på att rämna på grund av skogsbruk och jordbruk och gruvindustri och oljeindustri och allt vad det är, överfiskning hit och dit så att det finns många saker man skulle kunna tänka sig att lägga sin energi på men skogen i Sverige har blivit mitt, mitt hjärta kan man säga. Varför ska vi egentligen skydda våra skogar? Det är väl egentligen samma fråga man skulle kunna ställa sig varför vi ska rädda våra eh, havar från, eller hav från utfiske det, är, eh, det handlar väl egentligen om att eh, vi som människor är inte ensamma på den här planeten vi måste lära oss att leva tillsammans med alla andra djur och växter och måste och lavar och svampar. Och eh, detta tror jag nog att, att de flesta människor är överens om. Eh, sen är det ju väldigt många olika åsikter om hur man ska gå tillväga. Eh, och eh, problemet är att, att vissa människor driver en linje som passar deras ekonomiska agenda. Medan till exempel vi som naturvårdare bryr sig om att, att vi har en, en vetenskapliga grunder och vetenskapliga fakta som belägg för den tanke som vi har att, att vi inte har ett ekologiskt funktionellt skogsbruk eller jordbruk på, i västvärlden åtminstone idag. Hur är egentligen läget i den, i den svenska skogen? Ja, det ser ju väldigt mörkt ut. Jag skulle vilja säga kanske så här att ur ett naturskogsekologiskt perspektiv så kanske Sverige är ett av de länderna i världen som faktiskt har förstört sitt egna skogsekosystem allra hårdast de sista 50-60 åren. Trots att vi är ett land då i, i, i världen och i västvärlden med demokratiska principer och eh, vi bygger egentligen stort sett hela vårt samhälle på vetenskapliga grunder så har vi ändå gjort en, en troligt galen utveckling när det gäller just förstörelsen av vårt eget skogsekosystem. Vad tror du det här beror på? Pengar och eh, väldigt starkt ekonomiskt särintresse i form av skogsbruket i Sverige som har donderat kan man säga hela skogspolitiken av de sista ja, 60, 70, 80 åren. I många fall även haft med sig politikerna då som har drivit samma agenda som skogsindustrin har gjort. Då. Så skogen har egentligen bara varit en, en, en plats för att leverera eller hämta råvara och leverera till våra fabriker och massafabriker framförallt och sågverk. Och detta har då politiker och skogsindustrin i, i nära samarbete under väldigt lång tid drivit på den här utvecklingen. Och eh, sen eh, när det under 90-talet man skapade en ny skogsvårdslag i Sverige då, som ska på något sätt vara jämställda, ska ha jämställda miljömål och produktionsmål så har ju då staten tagit handen ifrån den här skogsindustrin som ska försöka hjälpa dem på traven. Till att vi ska försöka se till att, att allting ska vara så schysst som möjligt. Men då har ändå skogsindustrin drivit på sin agenda stenhårt. Då. Samtidigt som de faktiskt då lobbar väldigt hårt då mot våra politiker som i sin tur idag då tror att vi ska rädda klimatet i världen. Om vi bara kalhugger och skövlar våra svenska skogar. Vilket givetvis är helt felaktigt. Men det, det finns ju en dubbelsidighet i det här. I att å ena sidan vill man ju använda ens, ett lands naturresurser till, till att skapa liksom ekonomi och jobb och sådär i ett land. Men tror du det går att kombinera med att bevara en stor del av våra skogar? Och hur, hur gör man det i så fall? Ja, så allting går att kombinera. Vi människor vi måste ju börja inse då att, att som sagt, vi behöver en planet som är i ekologisk funktionalitet, alltså som ett levande ekosystem. Om vi överhuvudtaget ska kunna finnas på den planeten med, med, säga, med goda förutsättningar. Och nu är det kanske inte din och min generation det handlar om eller våra föräldrars generation. Utan det är kanske våra barn och barnbarns generation det handlar om i första hand. Kombinationen skulle ju vara då att, man, att man letar reda på eller man tar reda på de här planetära gränserna som finns. Och idag så pratar ju då forskare om att vi måste ha minst 20% av den svenska skogen, den produktiva skogsmarken, vara skyddad för att alla djur och växter som hör naturskogen till ska kunna finnas kvar. Och då måste vi då bedriva ett schysst skogsbruk på de resterande 80%. Idag så vet vi att vi har formellt skyddat ungefär 5% av all produktiv skogsmark, alltså som nationalpark eller naturreservat. Och sen har vi då lite frivilliga avsättningar som, som har tillkommit då i och med att skogsbolag och skogsägare avsätter egna skogar på grund av att de är miljöcertifierade. Men eftersom skogsägandet och skogsbolagen de kan ju då byta ägare till exempel på skogsmarkerna. De kanske kan strunta i sin certifiering så det finns alltså ingen långsiktighet i de här frivilliga avsättningarna som finns. 
Och då kan man ju inte säga att man kan räkna med dem i den skyddade skogen i Sverige. Så att vi har ungefär då, säg att 5% skyddad skogsmark i Sverige och sen så bedrivit ganska horribelt skogsbruk på ungefär 90% då. Med kalygen som, som dominerande kalygen, eller skogsbrukmodell då. Och det betyder att vi är ganska långt ifrån det som den forskningen som finns idag antyder på att vi måste ha kanske minst 20 och ett schysst skogsbruk på 80%. Så att jag har väl försökt att förmedla någon sorts idé om att om vi nu försöker följa forskningens idéer om att 20% måste skyddas så böjer då staten tillsammans med skogsnäringen på något sätt se till att vi verkligen skyddar 20% för, för all framtid. Och sen då så tänker man sig att ska man försöka då följa de här jämställda miljömålen och produktionsmålen i, i skogsförslagen så bör vi kanske hitta någonting som är jämställt. Och vad är jämställt för dig och för mig? Förhoppningsvis är det väl 50-50, alltså man, man delar hälften. Och om man då till exempel bedriver ett kalhyggesfritt skogsbruk då på 30% av skogsmarken i Sverige då kommer vi då tillsammans med de här 20% skyddade och de här 30% kalhyggesfria metoder då får vi alltså 50% av den svenska skogsmarken som alltid kommer att vara trädbeklädd. Det betyder att vi kan då kanske då leverera möjligheter för arter som beroende av död ved och gammal naturskog. De kan leva i de här 20 procenterna. Och arter då som är beroende av trädkontinuitet, mikroklimat och sådana saker kan finnas kvar även i de här skogarna som, som, som avverkas fast med kalhyggsliga metoder. Då. Och de här 50 procenterna som skulle vara trädbeklädda hela tiden, de skulle också då lagra en väldig massa kol i skogsmarken för att Jordens största kollager på land är just de gamla skogarna i den boreala regionen, alltså på norra halvklotet. Medan då kalhyggorna då släpper ut massa koldioxid varje gång du kalhugger skogen. För då försvinner ju all det här lagret av kol som finns i jorden, eller i marken då. Så att det, det, det finns alltid saker vi skulle kunna göra. Men kruxet är att det är sådana enorma makter rent ekonomiskt som styr och ställer och som vägrar att, att lita på forskning och vetenskap när den går emot deras egna agendor. Och då har vi då den här stora sprickan kan man säga som har blivit en väldigt polariserad debatt i Sverige då mellan skogsbruket, skogsnäringen, skogsägarna och då naturvården och biologerna. Då. Så egentligen det du säger det är att vi skjuter oss i foten genom att, att tänka kortsiktigt på de här ekonomiska vinsterna man kan göra med, med skogsbruk? Självklart, och det, det, så är det ju oftast. Men det, det, jag kan bara ta ett sånt exempel som tobaksbolagen som, som drev sin linje om att ja, men det är inga problem att röka, det, det är inte alls farligt. Även om då vetenskapen inom läkarkåren då sa att ja, men det är inte bra för lungorna, du får lungcancer att röka. Va? Så då drev de ändå sin idé för att det kostar ju pengar för dem att... att, att att, att få folk att slu, att folk skulle sluta röka då måste man ju driva på sin egen idé att den här agendan har vi och då hittar man på egna sanningar fake news eller alternativa fakta som idag kallas då likadant är det med klimatförnekarna då, som driver på sin agenda att men vadå, det är inget problem med klimatet vi har inte gjort någonting va men då har vi ändå då den stora vetenskapliga ska man säga fakulteten av människor som, som jobbar med IPCC rapporter och grejer men det är ändå den största andelen av vetenskaparna de säger ju att människans sätt att leva på jorden är ett problem. Att vi förstärker klimateffekterna som finns då. Och ändå så finns det alltid då folk som ifrågasätter detta fast de oftast är minoritet. Men de har oftast en väldigt, väldigt stark ekonomisk kraft och makt. Och därmed kan då med lobbyverksamhet och personliga kontakter då inom politiken och maktsfären driva sin linje trots allt. Det finns massor av bevis som motsäger deras agenda då. Hur har du gjort för att alltså, köpa mot det här? Ja, jag har ju läst på en väldig massa. Jag har jobbat med naturvård i skogen i de sista drygt 20 åren, 22 åren. Och jag har ju sett utvecklingen. Och ju mer man lär sig och ju mer man ser och ju mer man kan ta till sig av, av, av kunskap desto mer insikt får man. Det är väl ungefär som en, en vänskapsrelation med en människa. Första, första intrycket av en människa du möter första gången kan vara väldigt, väldigt så här, men vad är det för typ? Och sen så andra gången, ja men det är en ganska skön människa. Alltså, ju mer man känner den här människan, desto mer insikt får man att det här är en bra människa. Eller en, en människa som kanske inte passar min typ. Va? Så att, 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 att umgås med naturen och vara ute mycket i skogen och titta på hur de här arterna fungerar, hur de lever. Och sen jämföra då naturskogsmiljöer med våra planterade skogar till exempel. Så jag hittar inte de här arterna som finns i den gamla skogen. De återkommer inte i den här planterade skogen som kanske hinner att bli en 50, 60, 70, kanske 80, möjligen 100 år gammal innan den ska avverkas igen. 
Och då vet man ju att om inte de här arterna har hunnit komma till skogen innan de här närmsta hundra åren alltså eftersom planteringen är gjord. Ja då kommer det vara ganska kört för de här arterna i framtiden. Skogar också för att skogen kommer aldrig bli äldre än kanske 60, 70, 80, möjligen 100 år gammal innan den högs igen då. Så att, att, att ta reda på väldigt mycket fakta och, och våga stå upp då för den vetenskapen som finns då, och ha ett kritiskt tänkande i det, det man läser, det man ser, det man hör. Det är väl kanske egentligen en grundfilosofin för att man ska kunna göra ett, skapa sig en bra bild av verkligheten som råder. Med tanke på att mitt stora engagemang för naturen och skogen då, att det finns där så, så hakar väl allt det här i sig på något sätt och blir mitt sätt att orka kämpa och vilja kämpa för det här som jag tycker är väldigt viktigt. Vad för typ av motstånd har du stött på? Det är ju massor. Det är ju, det är ju skogsindustrin som på alla sätt och vis försöker att smutskasta oss naturvårdare. Det är skogsägarrörelsen som, som försöker skriva artiklar med, med nidbilder av oss naturvårdare. Ungefär som att vi vore terrorister från IS och liknande. Och ja, det är skitsnack på bygden. Det är vad som helst. Det, det finns ju överallt. Men det, det sköna ändå på sätt och vis hela tiden är ju att, att när man vet att man har rätt i det man säger så kan ju hur många människor som här hålla på att kasta skit på dig. För de vet, man vet att de har fel. De försöker med mina argument, eh, alltså naturvårdens kunskap eller biologiska kunskaper, att argumentera emot den som kan någonting. Och då blir det helt fel. Det är ungefär som jag skulle försöka argumentera mot en tandläkare och säga jag har inga hål i tänderna. Medan den sitter där med den här fina eh, röntgenbilden och säger att här har du ett hål och här har du ett hål. Va? Det går inte. Jag kan inte detta. Va? Men de här ekonomiska särintressen de är, ja, de är rabiata motståndare mot det som inte passar deras agenda. I Sverige har ju skogsnäringen i alla år på något sätt försökt att driva sin egen agenda att, att allting är fridfört. Vi har världens bästa skogsbruk och sådana saker. Och de vill gärna vara en, en råmodell för resten av världen att så här ska vi bedriva skogsbruk. Men de har själva inte insett vilken, vilket misstag man har gjort med att, att man har drivit det här så industrialiserat och så storskaligt som gjort i Sverige. Då. Det är rätt skrämmande och det, det är tråkigt tycker jag när man, när man får mothugg med, från människor då som, som med okunskap driver en, 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 en tes om att man har fel fast man har vetenskaplig grund för det man säger. Då. Det, det tycker jag är väldigt tråkigt. Men sådana så, så, blir debatterna. När det finns väldigt starka krafter mot krafter. Det, det är exakt samma sak som i, i den här eh, flyktingfrågan. Alltså det finns en polariserad debatt som är fullständigt galen. Alltså det är vissa människor säger att vi har en systemkollaps i det här landet. När det inte finns det. För det, de som säger det, de har nog aldrig varit i Syrien till exempel. Det här människorna kommer ifrån. För att där är det systemkollaps verkligen va? Eller så säger man att, att alla människor som kommer hit är IS-krig eller någonting. Och det är bara rent skitsnack. Utan de här drygt hundratusen människor som kommer till Sverige här de, de, det är väldigt, väldigt få som är IS-krigare så att det, det här polariserade debatten den är ganska vidrig och den finns ju överallt så fort det blir starka krafter som, som slåss mot varandra va? det, och det är skrämmande tycker jag ja, Jag vet att det är ju inte direkt lastgammal och det är inte du heller men alltså, just den här polariserade debatten, jag kan inte riktigt känna igen den om man går tillbaks kanske 10-15 år Nej, jag håller med. Det, det känns ny. Nej, jag skulle vilja säga att, att visst har det blivit så. Det, det, vi kan säga så här, om man tittar på skogsdebatten kan man säga. Då, mellan naturvårdsorganisationerna kanske då, eller naturvården i Sverige och skogsbruket har det alltid varit en väldigt hård debatt. Men den har aldrig varit så utbredd, den har aldrig varit så medial och den har aldrig varit så smutskastande som den är idag. Om man skulle läsa de här gamla böckerna som, som handlar om naturvård då från säga, på 60- och 70-talet så är det fortfarande så att skogsbruket driver sin linje mot biologer som redan på den tiden varnade för den här utvecklingen av att vi har ett, ett, ett industrialiserat och storskaligt karlyggigt skogsbruk som, som dominerar det svenska skogsbruket. Och då är klart att då, då, då kastar de skit på de människorna redan då men det är inte så hårt som det är idag och det är inte så fula knep som det är idag. På den tiden så kanske man inte hade samma kunskap som vi har idag. Och då var det kanske lite enklare att, att kasta skit på de som sa att Nej, men det här är inte bra. Men idag har ju faktiskt naturvårdsforskningen kommit i kapp. Den här skogsproduktionsforskningen har visat att det är helt fel. Det som vi, som vi håller på med. Att det, det faktiskt skadar vår biologiska mångfald. Och då tycker man ju då att, att skogsbruket, om de nu ska vara ärliga i sitt uppsåt på något sätt. Både skogsägarrörelsen och skogsindustrin i Sverige. Då borde de säga så här att ja men visst vi tjänar massa pengar för det och det är det vi vill hålla på med. Vi skiter i naturen och miljön. 
då, då hade de varit ärliga så uppsåt och då kan alltså våra politiker och vår allmänhet i Sverige själva då bestämma att men hur vill vi att det ska vara? Ska vi offra vår skog här som faktiskt är en del av, av allas våran <går> egendom, alltså vår natur och vår planet? Vi lånar ju den av våra barnbarn. Då skulle alltså våra politiker och vår allmänhet kunna då säga att men vi vill inte ha det så. Och då kan vi med demokratiska beslut skapa lagstiftning som gör att de här skogsbolagen och skogsägarna inte kan förstöra planeten för oss andra människor. Men idag så driver då skogsägarrörelsen och, och skogsindustrin sin, sin debatt och sin lobbying på alternativa fakta som passar deras ärende och som passar även då samhällets ärende att vi ska försöka slåss för att vi ska bevara ett bra klimat för våra framtid och sådana saker. Då har de anpassat sin retorik kan man säga till detta som då gör att det här marknadsförs på ett väldigt, väldigt vettigt sätt eller väldigt bra sätt och ett övertygande sätt. Vilket gör att människor inom allmänheten och även inom politiken faktiskt tror att det är sant att om vi bara fortsätter bedriva skogsbruk som vi gör i Sverige så kommer vi rädda klimatet. Men så är inte fallet. Så på det sättet så har ju då som säga, utvecklingen av kunskapen, trots att den har blivit bättre på naturvårdsidan så har ju även utvecklingen av möjligheten att kunna ljuga ihop historier med sina ekonomiska resurser också blivit mycket större. Och därför kan vi då säga att trots att kunskapen inom naturvårdssidan och biologin har blivit bättre så är fortfarande motståndet ännu större idag än vad det var kanske för 40 år sedan. Du sa tidigare att du inte var riktigt tillräckligt tävlingsinriktad för att bli proffshockey eller fotbollsspelare. <laughs> ja. Det verkar som du har ganska mycket kamplust ändå. Ja, men det här kamplusten handlar ju som jag sa förut om att det här handlar ju om, om no- någonting verkligt. Det här är något rejält. Eh, alltså att spela hockey och fotboll, det är ju kul i första hand. Eh, det var roligt att dribbla och det var roligt att ha ett, ett, ett schysst lagspel som man kanske gjorde ett mål och kanske vann en match. Men eh, det var inte så nog ifall man förlorade heller. För jag menar, en förlust var ju, det var ju fortfarande bara lek. Eh, nu pratar vi om planetens framtid, vår civilisations framtid, vår planets framtid, den, den, är ju, den behöver inte vi bry oss om egentligen med tanke på att den kanske ännu ska vara i fem miljarder år till innan solen blir stor och äter upp och sådana saker. Va? Men det är ganska bekymmersamt att se hur människan då under en väldigt, väldigt kort period i människans epok har skapat sådana förutsättningar så att planeten håller på att kollapsa rent ekologiskt och det känns ju väldigt ledsamt att det är vi människor som är en del av detta problemet. Då tycker jag att det är ganska viktigt att, att slåss för detta och att kampandan finns ju för att detta handlar ju om det allmännas bästa. Alltså det allmänna, det är vi människor som lever i den här civilisationen nu. Om vi ska försöka förmedla en möjlig framtid för våra barn och barnbarn så ska vi inte göra det på det sättet. Där vi fiskar ut haven, där vi skövlar våra skogar, utarmar biologiska mångfalden och sådana saker. Det, vi måste göra det på ett annat sätt. Så att kamplusten i det här... Den finns där på grund av att jag har vetenskaplig grund för det jag säger. Och eh, man ser hur många människor idag i okunskap tror att någonting är bra fast det är så fel. Så att jag tycker ändå att visst kamplösten finns där men detta handlar ju om en mycket mycket större fråga än att göra ett mål på en fotbollsplan eller tackla på hockeyplanen. Det, det, det här är något mycket mycket större. Då. Vilka är din största framgång när det kommer till att bevara urskogar? Det kanske är att jag, Värmlands största naturreservat är en skog som kallas för Havsvalladalen som jag inventerade redan 2002 och stoppade avverkningar på. Där stora än så skulle hugga naturskogsmiljöer. Och nu då, 15-16 år senare så ska det bli naturreservat och det känns ju väldigt bra att man har varit delaktig att rädda ungefär 3000 hektar skogsmark då, som, som nu faktiskt blir skyddat istället. Då. Och det, rent fysiskt kanske det är den, den häftigaste framgången. Rent sådär personligt så kanske det ändå är att, att jag alldeles nyligen fick ett pris av Kungliga Vetenskapsakademin och Sture Centervalls pris för mitt engagemang och för biologisk mångfald i skogen. Och det, det, det kändes ju väldigt fint. Jag kom hem från Chile precis för två veckor sedan och i posten så låg det ett brev att jag har fått ett pris från Sturecentervals pris från Kungliga Vetenskapsakademin och då kändes det väldigt varmt i hjärtat för att det känns skönt att man har en sån här erkänd institution som det ändå är att de ger ett pris till naturvårdare för sitt engagemang för naturen och skogen och man jämför det med kanske om man skulle få något sånt här pris från Världsnaturfonden liknande som jag fick 2011 för årets miljöhjälte så är det ju då på något sätt en intresseorganisation kanske på något sätt och även då 
det är väl en naturvård va? Men så, så kan ju många klanka ner på detta men nu är det faktiskt Kungliga Vetenskapsakademin som ger mig ett pris och det känns väldigt, väldigt fint faktiskt. Då får jag passa på att gratta. Ja, <laughs> tack, tack. Hur organiserar du dig när du gör de här insatserna för att bevara skogsområden? Alltså det organiserar jag, jag organiserar mig inte riktigt utan jag är ju mest ute i skogen och sen så när jag hittar till exempel avverkningsanmälningar då och, eller snitslar då, som indikerar på att den här skogen är planerad för avverkning då, så brukar jag ju gå in och kolla för att de flesta stora skogsbolagen i Sverige de är ju faktiskt miljöcertifierade och då enligt miljöcertifieringsreglerna då så får man inte hugga skyddsvärda skogar eller skogar som har höga biologiska värden i sig. Detta kan ju, den här biologiska värdena kan ju givetvis då inte te sig olika men vad ska man säga, tolkas på olika sätt beroende på vilken kunskapsnivå man är i som, som, som skogsbiolog. Och eh, tråkigt nog så är det ofta så att, att skogsbolagen och deras anställda människor som jobbar med att planera en skogsbruk, de har väldigt sällan god skogsbiologisk kunskap. De kan inte de här arterna, deras ekologi och hur man hittar dem. Utan de går in i skogen där och tänker, okej, okay, nu ska jag få ut se och så många tusen appar eller så många kubikmeter tallvirke eller granvirke ur den här skogen. Men samtidigt så måste jag lämna lite hänsyn, tänker de. Istället för att kanske i första hand gå in och tänka på, okej, okay, vad är det här för en typ av skog? Är det en skog som jag kan avverka i eller är det en skog som jag inte borde avverka i? Och för att ta reda på det så måste man då börja lära sig att förstå hur skogens ekosystem fungerar. Hur gamla träd ser ut, hur död ved ser ut, vilka olika nedbrytningsstadier som finns och vilka arter som hör till de olika nedbrytningsstadierna i den döda vedens livscykel. Då. Och sådana här saker det är sånt som inte skogsbruket förstår. Och väldigt, väldigt få skogsägare också då. Så att eh, om vi skulle haft då skogsbruket i Sverige med, med en regelrätt skogsbiologisk grundkunskap på både skogsägarnivå och på skogsbruks- eller skogsindustrinivå då skulle vi kanske inte ha några problem egentligen. Men eftersom skogsbruket idag bygger ju sin verksamhet på att vi ska levereras virke in till våra massafabriker och sågverk så skiter de i den här naturvårds kunskapen. För den är inte viktig för dem rent ekonomiskt. Och det är det som är den krassa ekonomiska sanningen hela tiden. Att det är ekonomin som styr helt och hållet. Så att eh, mitt, mitt sätt att organisera mig är att jag försöker då när jag hittar de här områdena som, som är avverkningsplanerat att jag inventerar dem grundligt eh, så mycket jag hinner givetvis då. Det är ju, jag gör ju sånt här på min fritid. Så det här är ju min fritid som går åt det här. Att, 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 att engagera mig för skogen. Och eh, jag inventerar dem ordentligt så gör jag en liten inventeringsrapport. Pekar ut på en karta vart alla de här arterna finns. Tar lite bilder och, och beskriver skogen ur ett ekologiskt perspektiv. Då, hur den ser ut. Och sen skickar jag in det här då till, till skogsbolaget. Då, och deras certifierare. Och till skogsstyrelsen tycker jag. Viktigast från skogsstyrelsen är en myndighet då, som är ansvarig för miljömålet levande skogarna. Och sen så får man hoppas att, att de förstår vikten av den här kunskapen att den har kommit fram på något sätt. Även om de själva inte har tagit fram det utan det är jag som har tagit fram det dem privat på min fritid, gratis. Och visst händer det ibland att, att de lystrar till det jag säger och, och avsätter skogen istället för huggaren. Men samtidigt händer det också att de skiter till det jag säger och hugger skogen ändå. Då. Det är mitt sätt att försöka förmedla kunskap. Och, eh, ibland funkar det, ibland funkar det inte. Då. Och det är väldigt ledsamt att se... När det är en skog som haft höga biologiska värden och jättemycket rödlistade arter i sådana saker att, att våra certifierade skogsägare i form av skogsbolag eller privata skogsägare struntar i den här kunskapen och struntar i certifieringsreglerna och, och kör sitt eget race och, och får inget straff för det. det skulle jag, jag fick fortkörningsböter här för ett tag sedan och det, det tycker jag är helt okej. Okay. Jag körde för fort, det får man ta det va? Men för skogsnäringen i Sverige så finns det ingenting då. De bara kör på. Hugg ner skogen hur som helst bara det och sen så är det bra. Så det är ett bekymmer verkligen. För min del handlar det inte om någon organisering av att jag behöver inte ha ringa runt en massa människor och grejer, utan det handlar om att ha kunskapen med sig. Sen kan man ju alltid få hjälp då och dela med sig av sin kunskap till andra människor genom att till exempel hålla kursverksamhet och sådana saker för människor som vill lära sig mer. Det är så jag går tillväga med det. att jag är ute i skogen mycket. Det är där man lär sig och det är där man kan göra nytta tror jag. Så du är skogs, skogsbolagens värsta fiende? Man har väl hört sådana där kommentarer lite då och då kanske. Då. Jag, jag vet när jag jobbade till och med på skogsbolaget Storensor på 90-talet då, och inventerade skyddsvärda skogar åt dem. 
då fick jag höra så här på, på när jag kom inte kontoret att ja, du är fan den dyraste jäveln vi någonsin anställt vi avsatte så mycket skog åt honom så att, men visst, det, det, om de tycker så så får de väl tycka det men jag gör ju inte detta med, med påhittade alternativa fakta utan gör det hela tiden med just goda grunder och det är jag glad över att jag är en ärlig typ på något sätt så att jag kan faktiskt stå för det jag säger och det jag, det jag hittar i skogen och så, så kan ingen ta det ifrån mig i alla fall, det känns bra Ibland tror jag att de här ekonomiska intressena alltså som, som finns och de möjligheter som finns med skogen eh, kanske ses lite ensidigt. Alltså till exempel, nu har ju viss, visserligen liksom turism stora belastningar på miljön också. Mm. Men jag menar, bevarar man skogar och man har urskogar som är intressanta för människor mm. då utgör ju det också en ekonomisk och en, en tillgång för rekreation och liknande. Absolut och det ser vi väldigt tydligt också att, att den här naturturismen kan man säga, den har ju ökat de sista åren. Alltså det, jag jobbar på naturen Fulufjället på sommarhalvåret som naturrumsvärde då, och antalet turister har ju ökat stadigt de sista 5-6-7 åren. Och de kommer ju dit för att det är en skyddad natur. Där de vet att de ska få uppleva just riktig natur. Inte gå omkring på ett hygge och, och plocka något lingon hit och dit. Eller eh, stå på en, en topp någonstans och titta över ett landskap som är bara ett lapptäcke av kalygen och ungskogar planterade. Va? Jag tror att, att när människor får blir varse utav, av naturen som sådan och, och får sin insikt i hur naturen fungerar. Då blir människor väldigt, väldigt, väldigt... Eh, Ska man säga, mottagliga för det fantastiska som ändå livet innebär. Och livet är inte någonting som bara vi människor har till, till våran glädje utan livet som, som, som fenomen finns ju i grässtråna i, i, i granen i, i kottarnas frön som man ner och blir en ny gran i framtiden eller sporkapslarna på de här fina vackra mossorna i naturskogen. Det, hela den här Värdnaden som vi människor känner för, för livet som sådant, det, det får sig en, en riktig aha-upplevelse när man verkligen kommer till en riktig skog. Där vi kan få se den här, de här processerna som, som, som utgör grunden för ett fungerande ekosystem. Och det, alla människor älskar det, när de blir varse, när de blir medvetna. Det, jag märker det väldigt tydligt när man jobbar på, på naturen fullfjället. Alltså, hur ser stödet för sådana här frågor ut lokalt? Det jag menar är att sådana här urskogar och liknande finns ju i regel på platser där det inte bor så mycket människor. Och hur ser det ut för de som bor lokalt? Alltså engagerar de sig i sådana här frågor eller hur brukar det fungera? Det kan vara väldigt olika för olika platser. Men vi kan säga så här att en av de kanske viktigaste urskogarna i landet är väl Tyresta nationalpark då, som, som ligger alldeles till miljonstaden Stockholm. <laughs> det kan jag tänka att det är väldigt många människor som skulle bli väldigt upprörda om vi skulle hugga ner Tyresta nationalpark till exempel. Det var ju väldigt mycket där balden i Tyresta brand till exempel. Nog är det väl så att, att människor lokalt har ett engagemang för skogen men framförallt om man vet om att den finns där. Här uppe i norra Värmland och, och Västra Dalarna så finns det väldigt många människor som bryr sig om, som naturen och skogen och, och miljön. Men man blir ganska hemmablind också. Det, det är väldigt tydligt att, att människor har under de sista 50, 60, 70 åren vant sig vid att, att skogsbruk ska se ut på ett sätt. Det ska huggas ner rent kalt. Det ska stå några träd kvar på hygget, kanske någon högstubbe. Och man frågar sig om fasen gör den här högstubben där på, på hygget. Och sen ska det planteras med ny skog. Ja. Jag kallar det inte för skog utan jag kallar det för, för virkesåker egentligen då. Eller ett trädplantage för det är precis vad det är då. Det är ingen större skillnad mellan en beteåker och en granplantering. Eh, förutom att den ena, ena säga, åken är fylld med gräs som bete är då, Och sen så den andra är fylld med träd som, som gran eller taller då. Så eh, jag tror att, att människor är hemmablinda tråkigt nog. Och som sagt har man ingen kunskap om skogen så blir det svårt också att... att, att eh, att engagera sig för den. Och sen finns det, jag vet att det finns också en, en väldigt, väldigt polariserad debatt även på landsbygden. Där jag, jag känner skogsägare som är väldigt, väldigt måna om sin skog. Gärna vill skydda sin skog. Men vågar inte berätta detta för någon. För att om någon annan skogsägare får reda på det. Då, då kommer den här skogsägaren som vill bevara sin skog. Bli utpekad som någon sorts, ja, taliban, naturvårdsdåre och liknande. Eller naturmupp. Och det här skitsnacket, ja, det skapar ju... En taskig stämning i samhället. Va? Det är, 
Och det är jättetråkigt när människor som vill gott blir då kallade för, för naturmuppar eller liknande. Eller skulle på något sätt vara illojala mot skogsnäringen. Jag tycker det, jag tycker det är vidrigt. Alltså det. Men det finns absolut folk som bryr sig. Och jag märker att när jag har kurser för människor till exempel. Eller har guidade turer för folk som jag ibland har på min fritid. Och jag fick flera stycken förfrågningar från människor efter mitt sommarprat. Att, att visa dem en riktig skog för de, de hade hört mitt sommarprat och sagt att men jag har nog aldrig sett en riktig skog ja, men kom och hälsa på den för så jag, hade jag guidat turen med dem i den här skogen som jag hade i mitt sommarprat ifrån och till och med då så var det faktiskt en grupp med skogsägare från norra Värmland som kom dit och, och sa att jag vill, jag, vill, jag vill se vad du pratar om för det du pratar om i ditt sommarprat har jag aldrig hört en virkesköpare prata om från skogsbolagen och sen hade jag en guidetur med de här skogsägarna också då. Och de sa att okej, okay, nu förstår vi vad det är. Nu kanske vi också har sådana här skog lite här och var hemma. Jaha, visst, det är bara ut och kolla så. Inte lyssna på virkesköparna. För de är inte intresserade av skogsägarna i fråga. De är intresserade av att, att, att köpa in virke och, och, och få in en, en inkomst. Och kanske en liten bonus också om de får in ett antal kubikmeter från en virkes- eller skogsägare då. Så att man inser att... att Många människors okunskap gör att de inte kan ta ett bra beslut. Det, eh, kunskap är egentligen grunden till allting som, som vi människor egentligen borde försöka och, och sträva efter. Att kunna göra goda beslut i livet så att vi får en, en möjlig bra framtid för våra barn och barnbarn. Och även för oss själva. Men inte leva på bekostnaden av vår egen planet och vår egen vårt eget hem, vårt enda egna hem i, den här, i det här universum faktiskt som det, som, det, som det faktiskt är otroligt nog då Kan du tipsa lyssnarna om dina tre favoritskogar? Tänk dig att man är i Norrbotten och så, så skulle jag vilja säga att, att Möddes nationalpark är ändå någonting som alla människor som, som på något sätt vill se någon, någon riktigt uråldrig skog med träd som ser helt fantastiska ut och som inte är i fjällnära skogsmiljöer de måste åka till Möddes nationalpark och, och vandra jag var där med Mitt i naturen av 2016 tror jag det var. Och gjorde ett program. Och de människorna som såg det, jag tror att de, de förstår att, att vi måste åka till Muddes för att se det där. För Norrbotten eller över Norrlands del så är det Muddes nationalpark som gäller. Sen i, i Svealand kan man säga, Dalarna och Bergman och, och de här så, så är det kanske då Drevfjällens naturreservat som, som ligger med väldigt varmt om hjärtat och det är Dalarnas största sammanhängande naturskogsområde. Det är dock fjällnära skogar men där finns det också fantastiska tallindivider då, som är 6-700 år gamla och torrfuror då, och silverfuror, gamla döda tallar som har stått i flera hundra år som kanske var små plantor för tusen år sedan och sådana saker. Så att där får man se en, en, en hum om vidden av tid eoner som har gått förbi där utan att människan har kunnat ska man säga, förstöra den där fantastiska naturen. Och kommer ner sen till Götalandstrakten så jag är ju en barskogsmänniska och jag gillar barskogsmiljön eller den boreala typen av skog och då kanske det är ja, antingen Tiveden eller så Norra Kvills nationalpark då nere i Vimmerbytrakten och som är en fantastiskt fin barnaturskog i de trakterna. Så att Ja, tre, fyra intressanta miljöer från olika delar av Sverige då. Alla de här är skyddade som tur är på något sätt. Så det, det kommer inte bli några förändringar där då. Sen finns det ju en massa oskyddade skogar då, som, som jag tycker man skulle kunna besöka också. Men de där tre eller fyra så skulle jag nog säga att det, det är... Om man vill få en liten hum om hur skogen ska se ut när skogen får sköta sig själv utan mänsklig påverkan. Så är det där väldigt, väldigt fina och optimala områden för detta. I Stockholm är det Tyresta som gäller då? Eller? Ja det är det ju, absolut. Det är ju så pass nära så det är ju bara att dra sig dit och det är ju skithäftigt tycker jag att Tyresta nationalpark har brunnit det där för inte så länge sedan. Och för att skogsbranden är ju en, en otroligt viktig del i skogs ekosystemets funktionalitet. Den, den, den tar liv i form av att träd dör men den skapar också otroliga förutsättningar för många arter att leva i skogen. Och det intressanta med skogsbranden är ju att, att även om träden dör så har de inte försvunnit från skogen utan de får ju faktiskt leva där i skogen som döda träd också. Och det här är egentligen själva grundprincipen helt och hållet, helt och hållet för den här skogsekologiska 
kunskapen är att man tänker sig att, att varje litet frö som gror i skogen har en, en framtid. Ett fröet ska bli ett litet trä som ska bli äldre och äldre till det blir ett vuxet trä, till det blir ett gammalt trä, till det blir ett dödsstående träd som sedan faller omkull och förmultarna blir näring och, och kollager i skogsmarken och till nästa generation i träd eller sina bundsförvanter eller kollegor i skogen. Och den här livscykeln då, som, som är förutsättningen för biologisk mångfald i skogen för en gran i den boreala skogen, eller säga från Värmland och norrut, så kan detta handla om kanske 300-500 års tid hela den här livscykeln. Och för en tall då, så kanske det kan vara från allt 800 till 1500 års tid. Och eh, idag så hugger vi då granskogar som är 60-70 år gamla och tallskogar som är 70-80, kanske 90, möjligen 100 år gamla. Då förstår man ju att varje träd som tas ut ur skogen är en förlust för biologisk mångfald i och med att livscykeln för trädet naturligt är att där den föddes, där ska den dö och där ska den förmultna också. Då. Det finns ju ingen annan organism på planeten här som egentligen bryter av ett träd, hugger ner ett träd och fraktar iväg det till en, till en fabrik någonstans, utan det är bara vi människor som gör det. Jag har aldrig sett en, en barkborre flyga iväg med en gran till exempel va? eller en bäver slita iväg en hel asp utan den tar ju några grenar här och var. Va? Och ingen skogsbrand har någonsin sett till att ett träd har svävat iväg många tusen kilometer från platsen där den växte, där det brann. Så att det, det är bara vi människor som, som skapar den här dumma och dåliga eh, idén om att alla träd ska bort ur skogen för att de ska ge oss ekonomisk vinning. Så kortsiktiga är vi faktiskt, tråkigt nog. Om man kikar på hur det ser ut här i Stockholm när det blir tal om rivning av hus och sådär. Så kan det bli väldigt rabalder. Det kanske borde bli samma rabalder om man ska eh, hugga ner vissa skogar eller till och med enskilda träd. Absolut. Det, jag, jag, för mig är det, det är underligt. Men jag, också det, det, det beror på okunskap. Människorna eh, tänker på de här gamla husen. Att okej, okay, det var någon som byggde det här på 1700-talet. För 300 år sedan så byggdes det här huset. Då har det blivit ett k-märkt hus. Men i skogen och som kanske... Alltså Möldes nationalpark har troligen varit skog i ja, 8000 år. Skulle en sån sak försvinna, då bryr sig inte folk. För de vet inte detta, de tänker inte på det på det sättet. Och det är det som är så tråkigt att jag önskar ibland att man kanske kunde haft istället för ekonominyheterna på aktuellt eller rapport då, som brukar vara kanske 5-10 minuter under den här timmen som de håller på så kanske man skulle ha en 5-10 minuter med naturkunskap också för allmänheten så att folk vill lära sig någonting. Så man börjar se vad vår natur och vad vår planet faktiskt är för någonting. Visst, vi har en massa naturprogram som, som är väldigt fina skönmålningar av ett fantastiskt vacker natur. Men de har ju oftast spelat in då på små, små fläckar som fortfarande kanske är levande funktionella ekosystem. Men planeten i stort har ju ett enormt problem då. Om vi gjorde ju den här, ska man säga i mitt i naturen att vi, vi, vi tittade på svenska skogsbruksmodeller när man hugger ner naturskog och planterar en virkesåker av metall och gran. Och jämförde det ändå där man i, på Borneo hugger ner en naturskog och planterar en ny virkesåker med oljepalmer eller med eukalyptusplantagen. Alltså det är precis samma skogsbruk som pågår där som här i Sverige. Men vi reagerar väldigt, väldigt hårt mot det som pågår i Indonesien. För att där har de orangutanger då, som är människor. Medan här i Sverige så har vi då insekter, lavar, mossor och svampar då, som är helt beroende av att, att, att de här naturskogarna ska finnas kvar. För försvinner de, ja då försvinner arterna också. Men det är inga sådana här sexiga arter. <laughs> Utan det kan ju vara en liten knappnåslag som är kanske 3 mm lång och då är det ingen som bryr sig längre. Men det är fortfarande samma fenomen. Det är ett liv, en livsform som försvinner. Och vi som människor borde ha större respekt för livet som sådant tycker jag då. Det handlar inte bara om vårt liv och orangutangernas liv utan det handlar om även en liten knappnåslags liv också. Ja, men det verkar ju också som vi inte riktigt vet hur ekosystemet liksom hänger ihop. Nej. Så när vi väl har fuckat upp det, då det är liksom inte ett pussel som vi kan sätta ihop igen. Nej, så är det ju. Så är det. Och det, det, jag tycker det är ganska intressant att man tänker på hur vi då kan, om man tittar på olika typer av ekosystem då. Vi har ju då en typ av ekosystem som har varit väldigt, väldigt, väldigt intressant och väldigt mångfaldsrikt det är ju när människan då förr i tiden slottrade torrängar till exempel och skapade en, en, en blomstermångfald som var väldigt häftig. Och det där har ju försvunnit i och med att vi har planterat igen väldigt mycket de här gamla slottermärkena som har haft kanske flera hundra år på nacken då. Eller så har vi omvandlat dem till som säga, vallodling med bara kanske en enda gräsart för att det ska passa vår djur, djurhållning. Men om man då skulle ta bort de här, till exempel plantera granarna ur den här 
gamla ängsmarken som har planterats igen för kanske 30-40 år sedan. Och sen börjar slottra den här, den här öppna marken igen. Då skulle man kunna få tillbaka ett antal av de här växterna som faktiskt finns som, som genbank eller fröbank kanske då i marken. Eh, och det går ganska fort. Kanske på en 10-15 år så kanske det kan börja dyka upp något som är intressant. Eh, likadant om man till exempel river en damm i, i en, en å som har varit dämd i kanske 50 kanske hundra år, så kommer fisken börja vandra ganska fort. Alltså vi kan återrestaurera sådana miljöer ganska fort och det, det är inga problem. Men skogen, där får vi helt plötsligt problem. För att när man har gjort ett kalhygge och så tänker man sig att man ska återrestaurera den här skogen så att den här biologiska mångfalden knuten till just naturskogens miljö ska återkomma. Då måste vi vänta då i granens livscykelstid som är ungefär 500 år. Eller för tallen, det är som är tusen år. Och det är de här tidsrymdena eh, som vi människor inte begriper. När vi hugger ner i naturskog, ja, då är det riktigt kört under väldigt, väldigt många år framöver. Men bygger vi en damm i ett vattendrag så kan vi ta bort den. Så kanske bara några år senare så kommer det fisken börja vandra igen. Va? Så det är väldigt mycket olika saker, olika tidsrymder för olika naturtyper och ekosystem att återkomma. Många människor hoppas jag får sig en liten tankeställare om skogen. Det är inte bara träden utan det är allt annat som finns där inne. Och det handlar om stenar, mossiga stenar, det handlar om blåbärsvis, det handlar om mykoritsa bildande svampfungan och som är otroligt som är kanske grunden många gånger till att skogen överhuvudtaget lever. Så det finns så mycket och det är så stort så att ju fler människor som inser detta och begriper detta desto större respekt vill de också få då för hur vi behandlar vår egen skog i det här landet då. Om man rör sig i en urskog, vad ska man liksom hålla ögonen öppna på för att, för att njuta av den så att säga? Nu finns det inte så jättemånga urskogar kvar i det landet. Men vi säger en riktig naturskog då, som, är, som har ett fungerande ekosystem fortfarande. För urskog, ordet urskog betyder att människan inte har rört en enda pinne där egentligen om man ska se det ordagrant då. Och sådana platser finns ju knappast någonstans i världen. Men eh, naturskogar då, där vi inte har förstört själva skogsekosystemet, då ska man lägga märke tycker jag till, till jag börjar med åtminstone, kanske de gamla träden som finns där. Knotiga grenar som hänger ut med stammarna på gamla tallar som har platta trädkronor för att tallarna slutar att växa på höjden efter en, en jag säga, kanske 200 års ålder. Och sen står de bara stampar och stampar och blir lite, lite tjockare varje år som går. Men de blir jätte, jätte gamla då. De träden är ju skithäftiga och riktigt, riktigt unika. Man kan hitta träd som är kanske uppemot 6-700 år gamla i den här gamla naturskogen. I Fänstjänstskogens naturreservat, jag hade mitt sommarprat, sommarprat ifrån 2014, där står det en gammal tall som är 650 år ungefär gammal. Och fortfarande lever, den är inte ens död. Den kommer säkert leva kanske 100 år till. Så att de gamla träden, då måste man verkligen lägga märke till när man kommer till en gammal naturskog. Sen tycker jag också att man ska lägga märke till den här mängden död ved. Den döda veden är den mest levande i skogen brukar man säga. Den största mängden biologisk mångfald kan man säga till naturskogen är knuten till just den döda veden i form av vedsvampar, lavar som växer på ved, mossor på ved, insekter på ved. När man hittar att det finns död ved lite här och var. Och den döda veden också finns i olika nedbrytningsstadier. Allt från de här nyligen döda träden när man ser att barken fortfarande hänger kvar lite men det finns inga bark kvar och inga småkvistar till de här döda stående träden som har kanske stått i flera, flera hundra år till att man hittar då helt nyligen nedfallna träd som är stenhårda till att man hittar de här gamla träden som har legat kanske i flera hundra år också då som kanske är hårda på ytan men väldigt mjuka inuti till exempel och sådana saker. Så att det, känna sig fram i skogen är väldigt bra. Att man ser först med ögonen sen känner man på saker. Det tror jag är väldigt viktigt. För då blir man också väldigt medveten om att ja, men, det är den här mjuka trädet som är nästan förmörknat här. Jag måste lägga ett lite längre än det där trädet som är lite hårt där borta. Va? Så lägga märke till gamla träd och död ved. För det är någonting som man inte hittar i de här produktionsskogarna som skapas efter att man har kallhuggit i skog. Då, då får vi då en en trädgeneration där alla träd är lika gamla och lika grova. De kommer från samma moderplanter, från, från de här plantskolorna där man växtfrädlar fram snabbväxande träd. Va? Så det är en enorm skillnad då på en virkesåker, planterad virkesåker och en naturskog. Och, eh, ibland så kanske man måste kanske då ha en guidad tur, gå en kurs. Jag brukar ju hålla kurser för folk som vill lära sig att läsa skog eller se skog och arter. Eller ring och fråga mig ifall du vill ha en guidatur för dem så, så kan jag absolut kanske tänka mig ha det ifall jag har tid över bara. 
För ibland så måste man ha en, en, en ledsagare. Det är lite så när man går på en guide tur i gamla stan i Stockholm. Det, du kanske inte vet allting som har hänt på de här olika små gatorna och de här små skrymslorna som finns mellan, eh, mellan de gamla stenhusen. Va? Så att, eh, att en guide berättar någonting för dig ger dig också en, en, en medvetenhet som, som du kan ta med dig i framtiden. Så att det, det, jag tror att det kan också vara en lösning om man är lite orolig för att ja, men jag vet inte hur jag ska ta mig dit. <laughs> Kunskap adderar ju otroligt mycket på det där viset. Jag har en koppel som bor på samma gata som är byggd någonstans antikvarie. Ja. Och gå igenom stan med han är ju så jäkla roligt. Ja. För han berättar ju liksom vad, i vilka år husen är byggda. Och kolla där finns det en etagevåning. Och mm. kolla här har de gjort om. Det här gjorde de om på 60-talet. Just. Och här har de förstört. Eller det, det är lite lika. Precis. Nej men det, det är det det handlar om. Alltså att Människor måste bli medvetna och måste se. Om man öppnar kanske först ögonen när någon berättar för dig att så här ligger det till. Så att jag tror att det är väldigt bra för de människorna som vill kanske ta till sig lite mer av kunskap på skogen. Att, ja, de kan ju ja, höra av sig eller de kan prata med en annan kompis som kanske har lite samma intresse som jag har och, och bryr sig om, om skogen på det sättet. Va? Så att, ju mer kunskap desto öppnare ögon får man och desto mer medveten blir man som människa. Och det är då man också kan då Göra skillnad. Jag tror att vi människor vi har en förmåga att vi ska kunna göra skillnad. Men för att kunna göra skillnad så måste vi också ha kunskap och bygga detta på något sorts vetenskapliga fakta. Men det är ju ingen människa som skulle gå till, till en, säga, en tandläkare om den har hjärtproblem. Tandläkaren är ju tandläkare, inte en hjärtläkare. Utan man försöker hitta den läkaren som, som gör något gott som vet vad den pratar om i första hand och eh, det är samma sak här för skogen eller vad som helst ska du bli en duktig hockeyspelare till exempel så är det väldigt bra om du har en väldigt, väldigt god mentor i form av någon sorts tränare som ger dig kunskaper för hur du ska åka skridskor till exempel eller vilka finter som kan vara bra och sådana saker det är, allting bygger på det här att, att människor hittar mentorer eller ledsagare eller att man själv har ett så otroligt brinnande intresse så att man själv hela tiden söker, söker kunskapen och på det sättet blir medveten om. Men för min egen del så har det handlat om både och söka kunskap själv men också ha väldigt goda människor som, som har varit mina mentorer eh, i skogen och lärt mig att se skogen för alla träden. <laughs> Som man annars får höra att ah, men du ser ju inte skogen för alla träden. Fast det egentligen kanske är jag som just ser skogen. På grund av att jag ser allt annat i skogen än bara just träden. Vi ska passa på att ta några läsa frågor också. Ja. Hur tar man reda på att en skog är avverkningsanmäld? Och hur lång tid har man sedan på sig att agera? Det finns någonting som heter avverkningskollen. Någonting som heter skogskollen. Någonting, en app som man kan få hem i sin, sin mobil tror jag till och med. Jag har alltid använt skogsstyrelsens skogens pälor förut. Eller nu till och med så gör jag så att jag går in på skogsstyrelsens skogsdataportal och tankar hem alla avverkningsanmälningar som finns där. För de är ju det offentliga handlingar. Så då kan man se då när en skog är avverkningsanmäld. Så att, ja, det är väl så. Det var frågan var det inte det? Ja, just det. Hur lång tid man har på sig? Jo, alltså en avvägningsanmälan, den gäller i fem år. Men avvägningsanmälan måste komma in minst sex veckor innan en avvägning får påbörjas. Så att, det är inte speciellt lång tid, men det är väldigt sällan att, att avvägningsanmälningar faktiskt avverkas efter sex veckor. För det kan vara så att man har kanske anmält en, en skog för avverkning. Som man sedan planerat att man ska avverka om två år till exempel. Så kan skogsbolagen göra. För de har ju möjlighet att, att mer kunna planera i långsiktigt än en kanske en liten skogsägare gör då. Men sex veckor eh, minst innan avverkningen får påbörjas så måste avverkningsanmälan finnas inne hos skogsstyrelsen då. Men jag tycker så här att, att människor som vill titta på detta, de kan ju faktiskt kolla på avvägningsanmälningar som är tre år gamla och sen titta då och ut och kolla. Finns skogen kvar? Ja, om då finns den kvar. Då kan man faktiskt inventera om man vill. Så länge en skog finns kvar så finns det alltid en möjlighet att, att, att faktiskt göra något vettigt arbete där. Att kanske inventera då rödlistade arter och eh, se efter ifall skogsägaren i form av bolag eller, eller privat markägare om de är miljöcertifierade. Och är de miljöcertifierade och det finns massa rödlistade arter i skogen och skogen har ett utseende som, som, som 
antyder höga biologiska värden och naturskogsvärden så då, då ska man anmäla det tycker jag till Skogsstyrelsen och till certifieringsföretaget och skogsägaren. Finns det andra privata initiativ som jobbar med samma engagemang för att skydda sådana här skogar? Ja, det finns det väl. Det, det finns ju flera miljöorganisationer som, som bryr sig om naturen och skogen. Det, det finns en väldigt fin organisation som heter Naturarvet som, som med hjälp av donerade medel och sponsorer faktiskt samlar in pengar för att just skydda skog då från avverkning då i de köper in skogar till stiftelsen och skyddar alltså naturreservat för all framtid. Så att det, det finns absolut. Världsnaturfonden är väl en intressant organisation på sitt sätt men de två kanske mest som säga, organisationer som har folk som är mest som får bara ut det och vara delaktiga på något sätt. Natur, Världsnaturfonden är ju mer kanske som en, som en stor organisation som inte har några medlemmar som, som engagerar sig rent ideellt. Men de organisationer som är bäst på detta det, det är väl Skydda skogen och som en liten ideell organisation och även Naturskyddsföreningen, de lokala kretsarna. Så om folk vill engagera sig så finns det ju alltid möjlighet att, att gå med i de här föreningarna. Eller så kan man till och med också då skapa en egen liten grupp med sina goda vänner som kanske har samma intressen och, och se till att man kan fixa en kurs. Jag kan ha kurser för dem och sen så får de lära sig någonting och sen så kan de själva engagera sig på sitt sätt. Det viktigaste tycker jag hela tiden är att människor som vill engagera sig för de här sakerna, att de gör det med gott mod men framförallt med, med ärlighet och ett, ett ärligt uppsåt och vetenskapliga grunder. Inte hitta på saker, inga alternativa fakta här saker, utan man ska alltid vara schysst och ärlig i sitt, i sitt sätt att, att åberopa de här biologiska värdena som, som ska vara en garant för att skogen ska vara skyddsvärd. Det finns alla möjligheter att kunna engagera sig för miljön och naturen och framförallt för skogen. När vi friluftsmänniskor är ute och rör oss i skog och mark, är det någonting man ska tänka på då för att inte förstöra? Ja, det tycker jag nog. Man ska tänka på att när man är ute och går i skogen så ska man inte trampa på de här gamla, lite mörkna lågorna. För att om man trampar sönder dem så förstör man vedstrukturer inom. Och det kan ju vara boplatser eller övervintningsplatser för massa insekter och grejer. Det finns även då vissa svampar som lever med sitt mycel där i. Så att när man kommer fram till ett dött liggande träd så kliver gärna över det istället för att trampa på det då. Visst är det stenhårt så är det inga problem att trampa på det och färskt sådär. Men har det legat där kanske i 10, 15, 20, kanske 100 år eller 200 år. Då ska man helst inte trampa på det utan då ska man ta steget över. Ungefär som man tar steget över tröskeln va hemma i huset. Så det, det, det tycker jag är en sak som man ska tänka på som friluftsmänniska att, att ha respekt för den döda veden, för det är det mest levande i skogen. Eh, sen eh, så tycker jag inte att man ska bygga såna här eh, små stenringar där man ska elda. Utan man eldar väldigt mycket mer försiktigt istället och se till att man släcker efter sig ordentligt så det inte blir några dumheter. För de här små fläckarna sen, då kommer det ändå växa igen med massa nygrön mossa eller lavmatta eller, eller blåbärsris. Och då kommer det inte synas att man har varit eldat. Men ligger den här ringen kvar hela tiden så kommer det synas att men här har alltid varit en människa någon gång. Va? <laughs> så att jag tycker att man kan skippa det där. Och, och, eller om man bygger en ring först kanske och sen så slänger man tillbaka stenarna annanstans där de har hämtat dem istället. Då. Men framförallt den döda veden. Trampa inte sönder den. Den är guldvärd för en enorm biologisk mångfald. Men det där med skapan eld med stenar sådär, det tycker jag är lite intressant också för att det man gör då också, det stod med nu när du sa det, det är ju att man skapar ju som en eldplats. Alltså det blir lite så här, eh, ja men nu, har, nu är det en eldplats här mm. om man väl lämnar den där. Mm, mm. Så då uppmuntrar man ju nästan andra att nyttja den ja. och det kan ju till, till och med bli så på vissa platser det kanske inte är tillåtet att elda så, så blir det som en, ja men här är det ju en eldplats, Precis. varför inte? Ja, just. Nej men det, det, det bästa är kanske egentligen bara att ta med sig trangersök eller någonting eller ha mack eller någon, någon sallad med sig när man är ute va? Men visst måste man elda så, så då tar man lite döda pinnar lite här och var och sen så, så skapar man lite eld men man behöver absolut inte på något sätt göra en stor eld och man behöver inte ha någon sån där jättering runt omkring tycker inte jag för att det är skönt om man vet att naturen kan komma tillbaka och växa igen av sig själv där. För det gör den verkligen. Men skogen har ju brunnit i årtusenden och det har återkommit hela tiden. Så att en liten, liten grillplats som man vill göra det, ja men gör det. Men lägg en trit massa sten och skapa. Det är ungefär som man inte vill att, att på fjällen att ni ska bygga en massa sådana här stenstoder överallt. Det, vi behöver inte göra det. Vi behöver inte klottra på vägen att Killroy was here eller jag var här eller jag älskar lägga och sådana saker utan det är helt okej okay att inte göra det. Och det kan till och med ännu bättre att inte göra det va? 
Så att, eh, jag, jag skulle hellre se att friluftsmänniskor inte bygger de här stenringarna för att elda. Det viktiga är att man är försiktig när man eldar. Det är, så, är det jädrigt torrt ute och hårda vindar, då ska man inte elda överhuvudtaget. Man måste tänka på detta. Man måste förstå hur elden fungerar också. Då, så att, kan du tipsa om en underskattad kunskap som du tycker att fler borde kunna? Jag tror att det är den här eh, trädens livscykel som jag alldeles nyligen sa och pratade om. Då, att, att, eh, när människor förstår att, att en gran i den boreala skogen och ser från värmen och norrut så kanske den har en, en livscykel från planta till vuxet träd, till dött träd, till stående, eller gammalt träd, till dött stående träd, till dött liggande träd. Kanske 500 år. Är du nere i södra Sverige så kanske det är 300 år. För en tal så är det kanske i södra Sverige 500 år och i norra Sverige till 1000 år kanske ännu mer då. Det är en sån här kunskap som jag tror att, att många människor inte förstår. Och den är så lätt att ta till sig. Det är så enkelt att ta till sig. För nu när jag berättat det för dem och lyssnar här så kommer de inse att okej. Okay, när man börjar se det här så blir man att wow. Fast det var häftigt den här tallen den. Den föddes på vikingatiden ungefär. Va? Det, det är fantastiskt. Jag har ju en sån där ett sånt exempel här i Färnsjönskogens reservat igen. Och jag har den här levande tallen som är 650 år. Men jag har även hittat en, en, en gammal mossövervuxen tallelåga då, som har legat död där under väldigt lång tid. För att under den här mossiga tallågan så ser man att den har brunnit på undersidan. Och den senaste skogsbranden i det här naturreservatet, eller i den här skogen då, det var år 1766. Så den här tallågan låg alltså som ett dött träd 1766. Och den är fortfarande en jättegrov tall med stor mossfäll på sig. Så den har ju troligen då varit en liten planta, en liten tallplanta då för kanske 1100 år sedan. Någonting där. Det är helt obegripligt. Men när man väl får det där att, att, att sätta sig i ryggraden på en och inse att så här är det faktiskt, det här ligger det till. Då är det en sån här kunskap som jag tror att många människor lätt kan bära med sig och känna att till fasen, det här är guld värt att ha med sig när man är ute i skogen och vandrar. Du som är ute mycket i skog och mark, kan du tipsa om en underskattad pryl eller klädesplaggare som du tycker att fler borde ha? <laughs> eh, om man är intresserad av att titta på andra saker så är en lupp det är skithäftigt. Att se skogen genom en lupp eller en kikare. Alltså, jag brukar alltid ta med mig både kikare och lupp. Eftersom jag är skogsartnörd lite sådär då. Så då har jag alltså kikan för att se saker långt där borta. Och där jag kan på något sätt koncentrera min blick till en fläck på långt håll. Och sen har mina ögon bara, det har ju väldigt bra, vi människor har ett väldigt bra periferseende. Så vi har ju väldigt, väldigt fin vidvinkelseende då med ögonen. Och sen när man vill koncentrera sig på små saker har man löpen med sig. Så har man nog ett litet, en liten skog i miniatyr. Man tittar på lavar till exempel då, så att det, Ja, kikar och löpp skulle jag säga att, att eh, fler människor borde ha med sig. För att de, de skapar helt nya bilder av det de är vana att se med blått ögat. Då. Vad har du för framtida planer? Det är väl fortsätta att engagera sig. Det, jag, jag tycker att med de kunskaperna jag har så har jag väl inget att förlora på att, att fortsätta att engagera mig för att, att vi ska få till mer skyddad skog i Sverige. Eh, och att vi ska få... Ett skogsbruk som faktiskt håller måttet ur ett ekologiskt perspektiv. Och förhoppningsvis kunna då skapa möjligheter för naturturism att bli en, en, en viktig ska man säga, del av den svenska samhällsekonomin. Och framförallt på landsbygden då. För att det är ju ändå till landsbygden folk kommer oftast för att uppleva naturen. Man åker inte till stan för att uppleva naturen. Så att det, jag tror att, att vi skulle kunna göra väldigt mycket nytta och se till att landsbygden lever även om vi då istället satsa mer på naturturism och en helhetsupplevelse för människor från andra världen, andra delar av världen. Då. Jag tror den där delen är underskattad för att alltså, om man kollar på Mellan Europa och, och sådär, vad vet jag, kring Holland eller Belgien eller Stuttgart eller sådär, mm. de har ju inte de förutsättningarna nej, som nej, vi nej. har nej, visst. och kommer ju inte ha det heller. Det kommer väl bara bli tvärtom ja. för att där växer ju nästan städerna ihop med varandra. Ja visst. Nej, men det, det, det finns jättebra förutsättningar för Sverige att ha någon typ av, av naturturism. Och, menar, det är, visst, det finns ju natur på andra sidan också, men mycket av naturen i de andra länderna är ju ganska tillrättelagd. På något sätt och skapar kanske om människan på sätt och vis. Då. Men här så finns det ju faktiskt fortfarande områden kvar då, som inte är skyddade skogar eller skyddade nationalparker då, som, 
som skulle kunna hysa sådana här möjligheter. Då. Och jag tänker mig att man, vi pratar om att vi ska försöka skapa en grön infrastruktur i det här landet. Då. Det är ju det nya given då. Att vi ska försöka skapa ett landskap som fortfarande är ett levande landskap. Där de här skyddade områdena ska kunna försöka och knyta samman med varandra. Så att de här arterna ska kunna vandra i landskapet. Så att det inte blir som, som, som oaser i en öken av virkesåkrar, våra skyddade områden. Så det finns ju möjlighet att kanske till och med kunna bygga en infrastruktur för förvandring eller paddling eller vad fan som helst. Va, som har med naturturism att göra. Där man kan uppleva naturen samtidigt som man tar del av som säga, den här gröna infrastrukturen och lär sig någonting om naturen också. Det, jag, jag, det, jag tror det finns en, en potential i det där. Och eh, som sagt, ju, de här sista 5, 6, 7 åren så har vi sett hur Besöksantalet har ökat till exempel i nationalparken Fulifjället och så. Så att det, det, det finns absolut en möjlighet. Ju, ju fler människor som blir medvetna om vår natur och vår miljö och vår planet hur den fungerar rent ekologiskt och vill se detta i, i verkliga livet så då har vi en möjlighet att faktiskt kunna erbjuda dem det i våra skyddade områden. Och skulle vi då skydda ännu mer skog, ännu mer natur så skulle vi kunna göra det också på fler ställen och fler människor skulle kunna få sin inkomst därifrån faktiskt. Tack så hemskt mycket Sebastian Kirpu för att du var med och också tack för ditt engagemang. Ja, tack själv för att du stod ut och tack för er som lyssnar då, som orkar lyssna på det här kacklet. <laughs> ha det så bra. Mm, detsamma. Tja. Hej.